0: 大家好，我是老唐
1: 。大家好，我是任宇芳
0: 。马可苏因为有采访任务，所以这周我们是，也就是我们的第一百零一集，改由美女记者任宇芳小姐来代班。谢谢。<笑><笑>他是我们跑两岸的记者我之前请他做一集，就是做一套顺利人专题到现在还没有给我交件，所以你知道今天为什么要找你来。就是要逼是
1: 给我一点压力<笑>。对
0: 对对对,對，赶快交
1: 出来<笑>是。
0: 是 OK， 我们在一起呢讲到新疆，讲了动员了全家，好不容易把新疆给收回来，结果在一九四九年九月一帜，几乎在同一个时间，东南沿海其实差不多也是有一样的情况。之前呢，有网友希望我们能够讲七十四军的最后历史啊，所以我们这一集就来讲他们的奇幻漂流
1: 。没问题，你有任意门就随便打游击，想什么就说什么。
0: 讲到有抗日王牌军封号的七十四军所有的军迷第一印象应该就是在孟良崮自尽的张灵虎。然后七十四师它的历史基本上就停格在一九四七年之后比较没有人关注。严格说呢，七十四军的两次的覆灭与黄浦山起的李天霞其实多少有一些关系。孟良崮之败最主要的原因之一就是李天霞没有认真的去救，然后呢，重建之后的七十四师。到了一九四九年九月，在福建平潭岛啊，又被李天霞给终结了。我之前访问过一位游玩学生啊，姚青海、姚伯伯，他是安徽泗县人，以七十四师啊有一点观点，因为他与很多的同学啊，那个时候为了要躲避战火，游玩到南京，在徐蚌会战之后，七十四军五十八师的师长。洪伟大，他因为缺少兵员，所以就收编了一批的留皖学生，成立教导团。
1: 嗯、他洪伟大，他是司令，他也缺少兵、嗯。因为这些学生都是十八九岁、二十岁左右，哎、嗯啊，你们这都回不了家了，怎么办嘛？那那那你就这样好了。呃，我洪我我我我,我,我是大师，设立一个教导团，他意思也就是给我们去这乡亲们去当灭了。对、啊。
0: 姚伯伯就这样子成为七十四军的一份子啊。那至于军长，那个时候是第六任的饶冠英。之后呢，解放军渡江，七十四军一路的撤退啊。姚伯伯就随败军抵达福建福州。在最紧要的关头，他与一些同学啊，就抢了两艘的渔船，他搭乘的那艘漂泊了两天，意外抵达平潭岛。那他不知道的是，已经是残军的七十四军从福州直接到马祖，没多久也掉到了平潭岛，而且他们都一样的命运，就是被李天下的七十三军给整兵掉
1: 。所以，我们可以说，这个平潭岛是七十四军最后一个撤退的点吗？
0: 是，没错。一九四九年九月。解放军要攻打平潭岛之前李天霞先上的天平号轮船，还未满十五岁的姚波波，他也挤了上去。他们先在海上自留了两天，等到解放军开打，轮船才开始开动，而且还不是直接抵达，是在台湾海峡走走停停，故意拖延时间。他们好不容易抵达基隆港以后呢？不准下船。他看到了李天霞，先被一艘小快艇给接走。那个时候他们都不知道是发生了什么事，后来才知道是立刻被移送。不过呢，他在平潭岛还经历过比这个更痛苦的经历啊！因为他们登岸之后呢，被李天霞的七十三军看管。有五位同学开小差啊，那个时候他们是想要到平潭县的县城，不要被发现，上面就要他们先在海边挖了一些大坑，准备在他们的面前。枪毙掉这五个同学啊，所以大家全部都跪下来啊，痛哭流涕哦，苦苦哀求，保证绝对不会再犯。后来呢，也许是这群败军也是天涯沦落人，一时心软，这五位同学才保住一命。所以姚伯伯说，他们之后在开同学会的时候，每次讲到这一段，都会不胜唏嘘
1: 。姚伯伯这个回忆其实也蛮惨烈的，是，就真的看了都听了都觉得，那当时是蛮紧急的。那其实那时候不是缺兵吗？对，然后又要一次击毙五个人、欸，是。然后还有李天霞、啊、为什么还先登船？能不能帮我们再解密一下？
0: <笑>国防部史政局啊，以前出版过一本《平潭岛战斗》这本书啊，这本书很薄不厚，里面简单分析了平潭岛为什么会失守。其中有一个因素，他说第七十三军的军长统御过严而嗜杀，人人自危，使三军离心，杀太多人了。所以大家就会怕，然后甚至就想要叛变啊或探讨等等。所以呢，有时候我们听老兵的口述哦，多少会因为时间久远而错乱，有真有假。那听完以后，你再对证一下这些资料，大概就知道真假。至于没有先登船这一段呢，其实也不是姚伯伯说的，哦，是《平潭岛战斗》这本书里面他也提到。他说：“高级指挥官与幕僚人员无死战决心，事先登州撤退，指挥官不能亲自到第一线去督战、鼓舞士气、挽回危局。”所以呢，姚伯伯的说法应该是不会有错的。嗯
1: ，那我们再回到李天祥他这个人，是就是刚,刚有看一下他资料，他还得过第一号海陆海空军武功状。对，老谭能不能在？帮大家简介一下，这李天霞是何许人物呢？
0: <笑>李天霞是黄埔军校第三期，他也曾经是七十四军五十一师的师长，在抗战的时候呢，得过第一号陆海空军武功状，其实是很不简单的。可是呢，他两度与七十四军军长的位置擦身而过，孟良崮战役中呢。李天霞所率领的整编八十三师，距离整编七十四师的距离其实最近，可是他只派了大概不到一个营的部队去救，最终导致张灵甫在莫良固自尽。
1: 所以最后整编的七十就完全覆没。是是。那之后孟良崮战败后的情况
0: ？孟良崮战败之后呢，第一兵团司令长官呢是汤恩伯，承担所有责任，也力保了李天霞，所以让他逃过了被枪毙的命运。在一九四九年国民政府那个时候撤退到东南沿海的时候呢，李天霞的七十三军还算完整，不过呢在福州战役里面啊、哦、受到了重伤害，所以他们在一九四九年的七月退到了平潭岛。李天霞除了担任军长，也兼任平潭岛防卫司令，下辖的部队大概是一万人啊，其中包括了后来整编进来的七十四军。不过呢，在一九四九年九月十一日，解放军开始攻打平潭岛。那个时候呢，他们用了三个团的兵力啊，不到三天的时间呢，大概就把平潭岛给拿下来，有七千多人遭俘虏，包括了七十四军的第五十一师啊。至于原来的七十四军的。默认军长啊，劳冠勋，他带着几个人啊，也在十四日啊就登上了一艘小三板，在海面漂流了几天啊。到了十五日的时候，他们运气很好，遇到了长江大土匪带头冲锋带头冲的永嘉舰，因为刚好永嘉舰在平潭岛附近巡弋，遇到了他们这艘三板，所以就把他们接到舰上。之后呢，先到厦门去炮击，然后再把他们辗转送回到台湾
1: 。那老谭想请问，因为两个军长都跑了，所以当初。招募姚北北，他们的这个七四军五十八师的师长洪伟大，他状况又如何呢？
0: 洪伟达他们是进入到福建的东山岛，整编为陆军独立第五十八师，洪伟达继续担任师长。这个五十八师呢，主要是由数千名的编余军官啊成的。那个时候据说只有枪支七百多支而已，战斗力非常的薄弱。后来他来到台湾也被告状，就说他在福建勾结土共，想要搞叛变。可是经过军法审判之后，他并没有事
1: ，嗯，所以就无罪了。是。那其实刚听到这七四军消失的也蛮不明不白，而且其实这段历史我们确实也比较少听到。嗯，那从小兵到军长呢，都有不同的奇幻漂流了。那也没想到七四军结局是这个样子。<笑>但说到李天霞这个人哦，嗯，他因为刚有提到他得到第一号的武功状的这个领将，最后结局也是这样。其实。在当时是不是也是让很多推崇他的人也蛮难接受的
0: ？是没有错，严格说，平潭岛是弃守，其实还牵扯到了平潭岛的第六兵团司令李延年，因为指挥系统叠传架乌，所以。李延年与李天霞呢，都一度面临可能被枪毙啊，或无期徒刑之类的这种重判。但两个人关了一阵子啊、哦，还是放出来了。至于李天霞呢，他被释放以后呢，去金门戴罪立功。老实说，国军有很多的将领，过去其实都还打过一两场还可以的战役。可是呢，因为抗战的关系啊、哦，搞了十大战区，也加速了繁政化，最后一起变成了天涯沦落的。
1: 嗯，那因为我们这一集讲的是七十四军最后的历史，也是第二次重建的七十四军的历史。那我们谈到一定有这个第一次的重建嘛？对，难道是孟良崮战役结束之后？七十四军第一次重建后，那为什么又会覆灭呢
0: ？自身的要话说从头哦，因为七十四军它是在对日抗战的时候组建起来的军级单位，由军长余记石来成军。接下来他的军长是王耀武，是中臣，才是到张灵虎。七十四军呢，他下辖有三个师，开头都是五五一、五七、五八，所以日本又称为三五部队哦。他们打过了八一三，还有南京保卫战、武汉会战、上高会战、常德战役啊等等，出过一些非常有名的将领，例如王耀武。张灵五、李天霞，甚至也包括现在没有多少人知道的施忠诚，还有俞承万，这也是一名虎将。对于七十四军来说呢，他们开始被高度重视，是因为参加一九四一年在江西境内的上高会战，作为决战的主力呢，他们是负责正面防守，在军长王耀武的命令下呢。打出了名号，所以之后才有抗日铁军，或者说抗日王牌军这样子的称呼。李天霞呢，他那个时候是第51师的师长，还获颁第一号武功传啊。至于第57师呢，师长就是余承万，我一直都觉得说他是一位悲剧英雄。他在1943年的常德会战，他的第57师呢，打到只有剩下83个人才突围。这次其实非常的壮烈可是呢，他出来以后呢，他也差一点点就被老蒋给枪毙了。那个时候呢，张灵甫只是七十四军五十八师的副师长
1: 。那后来呢？再后来情况
0: ，王耀武后来升迁，控出了第七十四军的位置。李天霞是七十四军副军长，结果没想到他落选改由一百军的军长也就是前任七十四军副军长的石宗成来接到了。一九四五年湘西的雪峰山战役，施中诚他率领的七十四军获颁的荣誉旗一面。接下来呢，施中诚他升任集团军副总司令，又空出了位置。那个时候呢，第一百军的军长李天霞他也是热门人选啊，可是最后还是落选，由张灵甫来接。这方面的书呢，其实有好几本哦，有兴趣的朋友可以买来看一看哦。总之呢，就是因为抗战有功，而且又换成了美式装备的七十四军，在一一九四七年兵败孟良崮的时候呢，第一任的军长余续石，他后来是老蒋的侍卫啊，可是他那个时候是参军长。根据他的回忆录啊、哦，他听到了这样的结局的时候，他说：“仰天长叹，唏嘘无已
1: 。”那当然，打输其实一定都会有原因。是是，我记得其实呃也有一些呃一些历史分析啊，说国军派系比较多，然后友军支援也可能会有一些迟缓的情况。对，那到底？呃，真实的情形有没有一个比较贴近事實,实的说法呢
0: ？的确，这些都是事实哈。当然，还有一个很重要，就是我们比较不讲的，就是整个民心那个时候其实都变了。像七十四军在苏北还有山东作战的时候，有时候像老百姓要讨碗水河啊，其实都弄不到。所以军民情报
1: 也有一些问题。对
0: 对，情报也有问题。七十四军在孟良崮覆没以后呢，因为刚好有三个新兵补充团，还有一个榴弹炮仪还没有拉到孟良崮去作战，再加上一些。逃回来的士官兵，所以国防部在补了一些新兵，重建的七十四军。那个时候是由师长黄埔四起毕业的邱维达来接任。那
1: 他,他是第五任
0: 。对我们之前做过张灵府与孟良崮啊，那两期呢提过的一位老兵沈有志啊，沈伯伯。有兴趣的朋友其实是可以看一下。那他后来被释放啊，所以又继续回到七十四，也成为重建之后的一份子。那他年纪呢已经一百岁啊，讲到老讲都还会。落泪啊，还能够继续挥舞青天白日满地红的大旗子
1: 。过去很多老兵，他们其实对于蒋介石都还是心怀缅怀。是，至于就是当时這,個这样精神意志，在重建以后的战斗力，应该是没有问题的吧、嗯？因
0: 为重新组建的七十四师呢，那个时候有高达八成都是新兵，经过了半年多的整训呢，一直要到了一九四八年一月啊，他们才开赴到安徽西部的两大重镇阜阳。富还有蒙城那个时候呢，新任军长邱维达，他在回忆文里面有写过，他说那个时候他曾经召开内部会议啊，有的认为说才主建好说不上战斗力，那也有像五十一师的师长王孟根，他认为说解放军又不是三头六臂，装备也不如国军，训练也差，有什么好怕的？部队呢不是关在营房里面就可以训练出来的，要在战场上面锻炼，指挥不断错误。战斗力就能够越打越强，所以有机会就一定要去打。大家讨论到最后的结果就是说，先参加一些比较次要的任务，先不要送到主战场去。所以在徐蚌会战之前呢，也就是淮海战役之前，七十四军参加了两场比较重要的战役，都不是真正的主战场，但其中有一场打得非常的漂亮，就是在淮西的阜阳战役，一九四八年三月二十九日打到四月三日
1: 。那可以介绍一下当时这战役的详细的。状况吗
0: ？我们知道啊，一九四七年七月，华野在山东发动了南麻战役，国军这边的是胡琏将军。那同一个时间呢，鲁西南也有杨三吉战役，刘伯承、邓小平的中原野战军呢，成功进驻了大别山。国军那个时候动员了三十个师来对付。到了一九四八年的三月，从大别山撤出来的中原野战军呢，其中的五个纵队啊，再加上华野的一个纵队啊，对富阳发起的攻击啊，人数多达十三万。那个时候负责守富阳的啊，这只有整编七十四师的五十八旅啊，大概就九千人。到了以后呢，开始挖工事，构筑了大量的钢筋水泥，建成子母堡，还有交通壕啊等等。等到解放军逼近了以后呢，又连夜的抢修，同时呢，他们做的必要的时候要放弃南半城，只守北半城的决心，还定了一个军功奖赏，以俘虏多少军马作为最主要的依据之一
1: 。那就是人人有奖，就对。嗯、如果说有俘虏到的话、嗯嗯
0: ，也不是，就是因为军马就是马，就可以让他们补充战力啊、哦，有助于之后的运输啊等等。讲到军马，这个其实像那个时候新四军他们也有骑兵团，这个以后我们有机会可以讲。<笑> OK， 总之呢，富阳战役呢，五十八旅大概全力守了六天，邱维达他则是在第七十四师的主力，直接从蒙城来救援。邱清泉的整编第五师也派了两个旅，由邱维达统一指挥，反正就是国军那个时候都一起来救。到了四月三日呢，解放军看到。国军有二十个旅的援军啊，已经陆续赶来啊，所以就只好放弃富阳战役啊。解放军大概伤亡了一万多人，五十八师自己也伤亡了两千人。七十四军的军长邱维达他在回忆文里面写说，经过这次的防御战斗，尽管有一些伤亡，可是已经获得了宝贵的实战经验。蒋介石事后还来电嘉奖，认为说重建的七十四师初试锋芒，可是已经战斗力成熟了。大陆呢也有一些解放军的将领也认为说，这场战斗呢是国共内战爆发以来遭受到最惨烈的战事，还有最大的牺牲
1: 。所以，我们看到当时新组建七十四军还是蛮能打的
0: 是，是没错。不过，国共内战那个时候局势已经急转直下，尽管74师呢，他们那个时候打过了富阳战役、豫东会战等等啊，都打得还可以。但是呢，都没办法去扭转大局啊。到了1948年的9月啊，济南战役发生了。因为王耀武以前是74军的第二任的军长，所以他那个时候希望说七十师能够来守。结果空运的整编第57旅一个旅才空运完毕，就已经济南被封锁，所以其他的部队没办法再进去。那到最后济南沦陷啊，五十旅就全军覆没。对对对。那到了1948年9月。国军恢复了军师级的番号，所以我们说的整编第七十四师呢，又被改称为七十四军啊、哦。这个时候只剩下两个师，也就是五十一师跟五十八师，隶属于邱清泉的第二兵团，他们也投入了徐蚌会战，而且是被围困在城关庄这一带
1: 。那一九四九年一月九号，那个时候徐蚌会战进入最后阶段对。听说那一夜的深夜蛮关键的
0: ，是没错。第二兵团司令哦，邱清泉哦，那天晚上打电话给邱伟达，他在电话里面说啊，李、哦、明兵团已经垮了。共军呢，已经攻到了你的部队的这个四部的腹地，请你注意哈，我以后已经没办法再统一指挥，你自己来决定。那邱维达呢，他就召集下属开会，决定要突围。他们到一月十日的凌晨，七十四军的第五十八师呢，就留在原来的阵地，要到天明，因为他们要掩护邱维达，还有五十一师开始向外突围。可是呢，在突围的过程中呢，五十一师的师长王梦根。这就是我们前面提到的，说这个解放军没什么好怕的。这位比较勇敢的将领腹部中弹，据说肠子都外流了，可是他依然用树带裹起来，得痢胀而死。那师长一死以后呢，第一线的部队就发生了混乱，没办法继续再前进。那至于留在原地要到天明的五十八师呢，还是一样一直坚持到了十日的晚间。战斗也才结束，所以其实四军就再次的覆灭
1: 。这段历史真听了还是蛮蛮伤感的哦。不过整体说下来，大家可能也比较清楚脉络了。四军一开始是先在孟良崮这个覆没、嗯，然后重建之后呢，在淮海战役的这一场这个战事中又再次全军覆没。对，第二次组建后，从小兵到军长。还有我们刚刚说到七十四军的军长老冠英、前副军长李天霞、数千人，他们个个都有自己的奇幻漂流。比如像我们刚刚说到姚北北，他就从这个福州漂流到平潭岛，又从平潭岛搭船到。海峡一路走走停停，漂流了数日到台湾，所以这个七十四军最后撤到这个福州之后的情况，能不能再讲述一下呢
0: ？好的，因为七十四军他最后的这段历史，注意到的人啊，其实是非常的少，所以我们还是再把它讲详细一点。他最后撤到福州的时候呢？因为解放军打过来了，所以有一部分进入到马祖，再转进到平潭岛。有一本书是找回失落的记忆，《陆军第七十四军与马祖》啊，有一本这样子的书啊，它其实对这一段的历史有比较具体的描述
1: 。那这个抗日王牌军，他最后一次战斗又是如何
0: ？你是说在平潭岛
1: ？对，平潭岛这一段。
0: 李天霞他的第73军呢，在1949年7月啊进驻平潭岛，因为这一定要扯到73军，他们因为财力物力都不够，所以码头啊、机场这些都没有新建啊，就只有在沿海构筑了一些碉堡工事。到了9月7日，汤恩伯命令第74军呢由马祖。台湾平潭整编为第五十一师，然后就纳入了第七十三军的建制。因为那个时候守军呢都在整编状态，解放军大概也知道消息，所以在九月十一日发动攻势啊，就是先攻平潭岛的小练岛,岛，还有再攻大练岛，还有潮鱼岛等等。完成了三面包围之后呢，平潭岛的内海啊就全部都在解放军的炮火控制之下。十五日、十六日就失守了。按照国防部这边的说法呢，七十三军呢，他其实是并没有控制机动打击部队，而且又在沿海处处设法，因为你人数不够，然后又处处设法，就等于处处挨打，而且还很重要的一点就是虚报兵力，使得统帅部呢估计战力错误，没有办法及时的派兵来增援。然后呢，国防部这本的检讨报告呢，他还写到说，如果那个时候呢，七十四军变成七十三军五十一师的这支部队呢，因为他们那个时候是在平潭岛城附近。假如能够实施逆袭，形成局部优势，或许还有机会出现类似像古宁头战役啊这样子的局面。总之呢，就是第五十一师的干部还有整个师的兵力呢都没有做适当的运用，发挥有效的战力，所以七十四军呢就最后就这样子消失
1: 可这真的太万幸了，就是为什么第五十一师的干部呢他们在当时没有发挥该有的这个作用呢？嗯
0: 、有一部分的因素啊是因为整编次数太多了，各级的。干部指挥关系呢，情感都没有建立起来，影响了士气。因为当时的检讨是说，部队整编应该要尽可能的保留原来的建制，以免造成大家心里不安
1: 。所以，因为之前也有一些历史，也有在暗示，就是说这个李天霞是，他是不是算是硬吃了七十四军呢？<笑>
0: 可以这么的说，但如果就一个客观的事实来说，其十四军那个时候只剩下五千人不到。如果说五千人不到，你又设军长，又有师长，还有团长，其实真的是叠床架屋。他们就算没有在平潭岛被整编，其实来到台湾也一定会被整编掉。所以这个是客观事实啊，只能说他们从马祖调到平潭岛。整编没几天，就遇到了解放军来攻，残军那个时候的心理一定会受到很大的影响。
1: 那所以这最后失败，应该还是有其他因素，对不對是我们现在來看这個平潭岛，它现在是福建省平潭综合实验区，面积其实也不算小。那目前现在呢，也是离台湾最近的一个岛，所以当时打这么快，应该还是有其他原因吧
0: ？是没错。国防部的这本小册子呢，有提到国共两边的优缺点。有一些是台湾过去比较少提到的，像是解放军的登陆部队哦、啊，混而不乱。混是因为那个时候船只都是来自于民间征收，大小不一，航行的速度也不一样，所以比较混乱一点。可是登陆之后呢，就算没办法与指挥官取得联系，他们都可以自己独立作战，或者说协同作战。那先抵达登陆的低级干部可以去指挥后面登陆的高级干部，所以战场上他们的应变其实是非常的灵活。另外，平潭岛战斗里面啊，他也提到说，攻打平潭岛的解放军。好，他们的干部都可以率先在地一线作战，领导冲锋。至于比如说像专隙啊、迂回啊，这些都是他们非常擅长的。如果战斗不利的时候，就凭攻势顽抗，绝对不会轻易的投降
1: 。那我们对照那时候历史，其实我们可以看到有士兵在抵抗，但是也有将领，对他是可以优先登船的。是，所以老谭，会不会觉得那个时候的1949这么多的名将，对，怎么突然就？<笑>这个、哦、我知道你是，你当然这是军方出版<笑>呃刊物这个说的，这确实是有历史记载的
0: 、哦。精、嗯、神士气其实是很重要的哦，这也是老蒋为什么来到台湾以后啊，要搞军人魂的教育，而且是先从将校这些军官开始
1: 。所以其实七十四军最后阶段，说实在，有很多的悲剧人物，也有悲剧英雄。是,是好那。讲到这边呢，我们也接近尾声了。今天呢是我主持的第一集，所以希望大家呃多多包涵，也希望大家一定要再加个订阅，开启小铃铛。这一集节目就到这，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事和故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史和人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看。在底下也可以留言交流，也可以用 Podcast 来收听。希望大家呢都到这个 Apple Podcast 给我们留言，还有五颗星的好评。再次谢谢老谭，谢谢大家，谢谢大家拜拜我们下次见，拜拜。